0: 别人都在做一样事情的时候，你一定要做一些不一样的事情，你才能够成功。大家好，欢迎收听思丽想生活，这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长、迈向自由的频道。我是 Lassie， 大家今天过得好吗？今天是礼拜四的时间。嗯，不知道你们现在是在开车的路上。还是是在这个上班的时间听呢？不管是在什么时间，都蛮开心。就是你们选择我的声音，然后一起陪伴你们的这段短短的时光。我上周也收到一个算是这个粉丝吗？<笑>就是他是这个吴金凯,凯老师的粉丝，然后他看到了这个老师就是分享我的节目，然后他也听了我们的就是那一集的内容。就是我看一下哦。是第几集来着？这个五十六、五十七集，然后他觉得哎，还蛮被启发的。然后呢，他就说他听了这上下集，他觉得特别的感动。然后他也回去再听了这个，我跟那个 Mr. Steven 在讲吸引力法则，在讲宇宙闹钟的这个内容。然后他觉得哎。有让他现在的一些，就是带给他生活中一些不一样的想法，给了他一些转念。所以我其实我当下收到这个讯息的时候，心里的心情是还蛮激动的，但是比较 positive 的激动，因为我觉得透过我这样子的一个录音，然后用我的声音能够传达给，不管是在。嗯、呃，台湾的你们，甚至是在新加坡、在香港的你们，都能够有不一样的心得。我觉得我自己在做的是一件很有意义的事情，所以即便呢下班回到家，有这个再多么的劳累，只要一想到要录 Podcast， 我就会你知道，就是那个整个神神经又开始活起来了。反来已经到下班时间，已经是死鱼一条，可是。一想到哎、欸，我今天晚上回家八点九点，我又可以再录一集的时候，那种热血沸腾的感觉，真的还蛮还蛮开心的。所以也谢谢大家选择这个我的节目，来陪你们度过这个时光。那今天想要跟大家分享的，就是我是如何做到去年的时间能够从这个原本只看三本书，到后面变成诶一年可以看到超过三十本书，这么样一个对我自己来说是一个快速学习、快速阅读的过程。所以建议也想跟大家分享一下。首先，我觉得快速阅读它不是一个，就大家不要觉得说哦，我看书一定要看很快。我觉得重点是我们到底有没有吸收进去，因为像我在之前我在看书的过程当中啊，其实很容易忘记，就是哦，你们说看那一本《反脆弱》是不是？哦，有我有看过，然后就没了，就是你会忘记这里面到底在讲什么。那为什么我们看过一本书之后我们会忘记呢？其实，当然，第一个，我们大脑的是有遗忘曲线的，就是说，其实我们的记忆力都是非常的短暂。那我们要怎么样去克服、去对抗这个遗忘曲线呢？第一个很好的方式就是，我在看这本书的时候，我必须要跟他把这本书跟我自己建立所谓的关联。因为任何事情都是以我自己为主，对吗？所以当我今天在看这本书的时候，我一定要先知道说：哎，我为什么想要看这本书？比如说，我们以吴敬凯老师这本书《成人世界生存逻辑》这本书来讲好了，我为什么会想要看这本书？第一个原因就是我想知道老师里面提的逻辑跟生存的意思是什么。还有第二个，我想知道的是，老师从过往的背景他是怎么样？翻转自己的呃，这个嗯，财富阶级，就是翻转自己的阶级，然后能够成就他现在的自己。所以我抱持着这两个为什么的时候，我在看这本书的时候，它就好像是一个解答，对吗？因为先有了这个疑问之后，我在看这本书的时候，我就更容易从这本书里面去找到答案。所以，当我们在看一本书的时候，有一个小技巧，就是千万不要从第一页读到最后一页。这个是过去我们所谓的考场思维，就是我们以前在教育体制下，我们就是要。考试为了考试，为了应付考试，我们要 K 书，我们要背书，所以我们一定要从这个我们的课本啊，从第一页开始翻翻翻翻翻翻到最后一页，然后开始画重点。但是那个是以前的教育思维，那现在我们的思维其实要转换成解决问题的思维，或者是说回答问题的思维。所以通常第一个我会做的，可能是先看这个作者的 background。跟他的这个书的这个嗯题目吗，有没有相关性？因为其实很多，比如说我们这从去书店好，你随便翻一本就是现在的书，有的可能他是出所谓的那种企业教练课程，可是他过去可能都是在。学界，它可能没有真正的一些实物上的一些呃，到外面经营经商的这种概念。那这样的书，你可能就要先稍微翻一下，它里头内容含金量到底高不高？对你来说，到底是不是有用的知识？第二个呢，其实就是看这本书的目录，看一下这个目录它的章节段落是怎么安排。那么在看到这个目录的时候，其实你更能够知道哪一个章节是你最有兴趣的。那当你诶对于哪一个 part 哪一个部分对你最有兴趣，你其实就更应该要先往你有兴趣的那个部分去看。因为当你先对于这个议题这个主题有兴趣之后，其实你在呃，去吸收它里面的内容，你的吸收的程度其实会更高。那么第三个呢，我会看的是呃前言，或者是有一些作者会是自序，因为前面有一些推荐序，我觉得这个可看可不可不看。那么比较重要的应该会是作者自己写的前言的部分，因为这个前言比较会像是这整本书的一个精华，作者。大呃，绝大部分的作者其实都会提到他为什么会写这本书，他的 background 是什么。像我前阵子在看一本叫做《踏实感的练习》，这是我的第五十四、五十五集。其实我也提到这一本书。那这本书我觉得含金量还蛮高的。为什么？因为我从前面的前言，我看到了这本书的作者他为什么要出这本书。因为呢，他呃之前他其实出了很多是一些。呃，企业教练的一些课程，然后教导人，呃，教导一些像我们这样的一些上班族，如何这个精益求精，如何更上层楼，然后一直往这个呃成功去挑战。但是呢，在这一段他当教练的这段期间，他自己也。呃，怎么说呢？他自己也开始发生了一些这个冒牌者的症候群，然后自己开始会有这个罹患的这个所谓的恐慌症，所以他就开始去有很多的焦虑症跟内卷出现，所以他也在这个过程当中逐渐的发现自己有这样的问题。那么套一句吴敬凯老师的名言：，当你已经发现问题之后，其实你就离解决问题不远了。所以这本这本书其实就是作者提出来的解决问题的方法。所以当我在书店翻到这本书的时候，我就觉得哇，原来这个作者提到的六个呃步骤去增加自己的踏实感，是他自己呃透过这样一个生病的过程去提炼出来的一个解决办法。所以这本书我就买了。那买了之后呢？他也成为了这个我送我一个最好朋友的生日礼物，因为我觉得我们现在嗯这个年纪啦，很多其实不管是在工作中或者是生活中，其实都会多多少少其实都会遇到一些。嗯，自我怀疑的时候，那这个自我怀疑其实每个人都会遇到。但是呢，更重要的是，我们遇到问题的时候，我们怎么去面对这个问题？我们是一直把这样子所谓的自我怀疑往心里面塞呢，还是说我们有一些更务实、更实际的做法去解决？这个其实就是一个转念很重要的一个部分。好哦，所以我们在讲回来学习，我们在看一本书，我们在阅读的时候，第一个就是要带有目的。这个目的就是这本书到底可以解决我什么样的问题？这个是第一个。那么再来呢？我们在看一本书的时候，其实我们不应该说只是追求啊，我一年要看三十本、五十本、八十本。其实这个数字就是喊归喊，其实都很没有意义啊，对不对？就是我一年看了八十本书又怎么样？我会变得有钱吗？也不一定，因为如果我没有把这些。呃、嗯，书里面的知识，或者是这一些作者他们踩过的一些误区，我把它这个学习起来，去避免成为我未来的这个失败之路的话，我没有学习到他们的经验，其实我等于白看。所以看书阅读有一个很重要的地方，其实就在于我有没有实践它，就是我有没有往我自己的脑子里面去看。其实我们在整个学习的过程啊，我们应该是要去在乎的是，我究竟是把多少的这个书本里面的知识去。内化进我们的脑区，内化到我们的大脑里面，变成我们自己的东西，而不是说我今天就是看了，然后呢，买了一堆书放在家里。这个其实有有有种怎么怎么讲，很像是就是你看到你家里面书墙，你就会觉得很安心，这是一种很情绪性的表现。因为当你眼睛看到这些书墙的时候，你觉得你有获得这些知识了，你就心满意足了。可是真正应该要在意的是。那些书本里头的知识，你到底有没有应用在你实际的生活中？或者是当你一直在看一些，比如说像我自己是很喜欢是看一些心理学的书籍，讲一些比如说呃认知失调，或者是这个。社会渗透理论，甚至是这个冒牌者征候群，我会希望去哎看到这一些所谓的一些这个社会行为科学，或者是这个行为心理学里头他们背后所做的实验，然后让我能够更了解我们人类的一些嗯原厂设定是什么。因为很多时候，当我在看了这些。嗯，这些研究发现的时候，我会觉得哇，原来这真的就是所谓的人类的惯性。那我们其实就是在抵抗一个人类惯性的过程嘛。因为当别人都在做一样事情的时候，你一定要做一些不一样的事情，你才能够成功，不然你就会成为一般人了。所以，我们也是要时时刻刻的去提醒自己：，我拥有这些书架上的书，但并不代表。我有实际应用这些知识在我的生活里面，所以有没有把这些实呃这些知识实践到我们自己的生活中，真的是很重要的一个部分。那可能我们再往下去探讨这个问题，可能很多朋友都会觉得说，那我要怎么样叫做实践啊？我看完一本书，就是嗯，当下会觉得哎，蛮有感触的，蛮有这个心得启发的。可是我可能过了三天我就忘了，这个大家一定都会有。我其实自己也有这样子的一个状况，所以我觉得做笔记。是真的非常重要，这个我自己是深刻有感的。这个再次打一下这个吴敬凯老师的书，他在书本里面最后一章节就在讲这件事情。我觉得老师真的很用心耶，真的不得不说，因为他连怎么样去嗯整理笔记，然后做一些就是知识上的学习管理，其实他都写了。那么在这里偷偷的这个偷渡一下老师其中一个段落，我真的觉得大家一定要听。老师说，其实我们学习知识的原因是希望我们未来在遇到问题的时候，我可以随时做提取。这个提取就是为我们所用。这个也是我今天想要跟大家分享的，就是学习的原则是什么？学习的原则其实就是为我所用，我以我为主，因为。看的人是我嘛，对不对？看的人是你们，那这本书对你的啊、呃、给予你的启发，跟给予我的启发可能不太一样。但是我们要透过学习，我们要透过阅读，它会给我们一些不一样的一些知识的冲撞、知识的冲击。那在这个时候，其实我们就必须要把我们的一些思考点去记录下来。那么在早期，其实我都是用手写的笔记，就是一本笔记本打开，我就开始写。比如说我在看这个老舍书，或者是我在看一些心理学的书，甚至我在看《底层逻辑》这本书的时候，其实我都有很多不一样的一些想法，我就会把它写下来。可是后来我发现，写下来的过程当中，就是很就是没有办法数位化。然后呢，有的时候我可能就写在纸。纸张上面，然后纸张可能就会就是会变脏嘛，会变皱，然后反正就是会就会把它弄不见。结果，当你有一天突然想，哎，奇怪，我上礼拜写那个笔记，我丢到那里去了？你就会很焦虑，因为你找不到你写过的东西，你就觉得天哪、啊，我的东西怎么不见了？那种感觉。所以，我们就是要帮助我们自己的心情安定下来，要减少我们的焦虑。所以，就很推荐大家一定要数位化自己的笔记。那其实现在数位化的笔记很多嘛，像是如果你是用这个 iPhone 系列的，你就会用这个 Apple 的那个备忘录 Note。然后 Apple 最近也新出了一个 Journal， 就是日志、日记这个功能也还蛮不错用的，我自己也还在玩。然后另外很多人会用的就是 Notion 或者是呃 Craft 这一种线上的笔记软体。那这一些线上的笔记软体最大的好处就是它可以共同协作。但我觉得不不论你们选择什么样的这个数位化笔记，我觉得都没有问题。重点是不是在于工具？重点是你的思路。这个我觉得是我也是在去年，其实哎，改变我观念很大一个部分。我们很常会过于注重这个形式，因为其实当我一开始接触 Notion 的时候，我觉得它真的好难哦。<笑>我不知道有没有跟我一样是非技术的人。就是我觉得 Notion 好难，然后有一大堆模板要设定，结果到最后我好像还是不知道是参考了哪个 YouTuber 的那一那一个数位的他的笔记模板，然后就下载下来。可是下来下来还是很难，因为太多的嗯 template， 太多的版型要去要要去弄。然后当我一开始在研究，我记得我一开始研究 Notion 的时候就，就、呃、嗯，应该花超过三个小时以上的时间。然后我有一天就也也不是有一天就那那那个研究的当下，我就突然觉得我在干嘛、啊？就是我明明就是只是要做一件很简单的事情，叫做记录我的读书心得。然后呢，我竟然花了三个小时在研究 Notion。大家有没有有没有觉得一些这个怪怪的？有没有哪里怪怪的？就是本末倒致嘛。就是重点应该是在我的思路跟我对于这本书的理解，可是我却把时间花在研究工具上面。所以这个也是一点就是。一个盲区也提醒大家，就当你们今天这个已经埋头于一个工具的时候，你们要提醒自己要把自己拉回来，就是呃想办法达到目的就好，而不要去太呃这个追究在那个细节或者是那个工具本身，因为工具本身真的不是重点。OK， 那我们再讲回来，这个书本的这个读书心得要。怎么记呢？对不对？我们好，我们找到工具，我们要开始记录这个笔记。那我们看了这本书，我们要怎么记？其实最简单的就是，你看到的哪一个段落，你特别的有感，特别的有共感、有共鸣，你就暂停，然后呢，你就把这一这一段话，你就可能记录下来。你可以用拍照的方式，然后你就传到你的笔记软体，然后你就写下你的思考、你的思路。因为呢，当你真的开始写下来的时候，这就代表是你的思想的过程。那么，当你的思想的过程逐步的累积、再累积、再累积，其实你会发现，好像你看过的很多书，他们背后的底层逻辑都是差不多一样的概念。所以，我们在看一本书的时候，我们不见得一定是要嗯，有一种我一定要把它看完，或者是哦，前面这本书好像好。很生硬，有点，呃，有点太神了，我就不看了，就放在那边。这个时候，其实你反而就是在回头从他的这个目录开始去找出，哎，最让你这个引起你兴趣的部分，你就先把那个章节读完。读完了之后，你可以试着写下来 ，recap 一下这本书，你的看法是什么？经过你的阅读之后，第二个呢，你从这本书这个段落、这个章节里头，你学到了什么东西？第三个更进这一步的话，我会写看完这个段落，这一本书我可以做的是什么样的改变？比如说，我还记得我在去年，就是二零二三年初的时候，一月份、二月份的时候，其实我还在一个探索的阶段。那么当下我就。真的是有一种觉得，哎，我应该要找到一些工作以外的兴趣，但是呢，我真的不知道我自己的兴趣是什么。我也不会画画，然后也不是喜欢打球，也不是运动咖，也不是登山咖，也不是潜水咖，就、啊、我什么咖都不是那种感觉。然后我就无意间发现了，就是一本书叫做《斜杠青年实践版》。那这一本书呢，其实作者我学呃学到的一个概念，应该是说我有印象的一个概念就是。他其实过去在工作上也是非常的一个高度自我要求的一个专业工作者，然后呢，他真的是非常的呃用尽心力跟全力在去往这个职涯道路这一段去发展，就是很符合一般的社会框架。可是呢，他就突然间一脚踩空了，所以他也是从高处跌落下来。所以在这本书里面，我看到了作者是怎么样的鼓励。我们自己除了说在工作表现上要追求一个尽善尽美之外，我们更应该要把时间投入在对自我的实现，还有自我价值的终身探索。所以，其实也算是这本书打开了我的脑洞吧。就是我才发现说，哇，原来其实有蛮大一部分的人都是在很努力工作之后，才有嗯这样子的一个自我追求的一个感觉，就是会觉得，哎，其实。你工作到后面，你就会觉得，哎，那没了工作，我是什么？我相信大家一定都会有这样的疑问。但我觉得这种疑问，通常伴随而然的会是一些焦虑啊，会是一些一些就是不舒服的感觉。那么这里我也想跟大家分享，就是我们要勇于的去接受这一种不舒服的感觉，因为你要先知道，哦，这个感觉让我们不舒服。那么当你觉得你自己不舒服之后，你就是想办法让自己舒服嘛，是不是？不有点讲干话？但是要怎么样让自己舒服呢？不是躺平、洗洗睡哦，是真的是要多重的、多方面的去啊、呃、探索。这个探索呢，其实真的是阅读，因为阅读会让你打开眼界。我这边也想跟大家分享个题外话，就是我最近也看了另外一本《打开心智模型》这样的一个脑科学书籍，它里面就来讲。呃，杏仁核跟前额叶皮质这两个大脑不同区域的作用，不晓得大家有没有听过？你们可以把它想象成，这个杏仁核呢，其实就是这个控制情绪 （emotional） 的反应的一个主要的一个中枢，所以它其实主要都是处理跟恐惧啊、情绪啊有一有有关的这类的一些外在的刺激。所以，当我们今天面对一些啊、呃，威胁或者是我们感受到压力的时候，这个杏仁核它就会快速的去发挥它的作用，它就会去启动身体的这个反应的激素，比如说我们就会心跳加快，我们会呼吸急促等等的。那这个其实就是它跟形成记忆是有很有关系的。那另外一个呢，叫做前额叶皮质，前额叶皮质它可以把它想象成一个呃理性脑。它主要就是去掌控我们的高阶的认知的功能，还有我们的行为控制，比如说我们的日常的思考、我们的计划、我们的判断、我们的自制能力，这个就很有趣哦。因为我们其实很常会说啊，女生就是比较情绪化，男生就是比较理性，对不对？理性脑跟这个情绪脑，但是呢，其实它是跟这个大脑的这两个。区域角色是有很大的关系的，所以我们绝大部分我们在日常上绝大部分的呃行为，其实都是由杏仁核在控制。那么这个杏仁核呢，就是在这个掌控情绪嘛，所以我们有很多的情绪性的话语，或者是这个冲动型的消费，很快速去做出一些反应的，其实就是杏人核。所以我们要怎么样让自己不要成为一个很情绪化的人呢？这个就重点喽。重点呢，就是我们要去训练我们自己的前额叶皮质。前额叶皮质呢，它就是主要就是思考、要计划、要判断，所以它所需要的时间会比较长，它会需要这个冷静的分析去做一个更完整的一个全面性的评估。所以啊，我们在做阅读的时候，其实更能够去帮助我们训练我们的前额叶皮质，去加强我们的。思考能力，去呃让我们的认知能力能够掌握的更完全。所以这也像是《刻意练习》这本书里面作者讲的，透过不断的刻意的练习，其实是有助于去提高我们自己的心智模型。这一些心智模型其实就会强化我们的认知，强化我们的认知，其实相对的。就是在训练我们的前额叶皮质，那让这个前额叶皮质能够去跟性仁核抗衡，你知道吗？就是这两个东西，这两块肉啊，就是大脑这两块肌肉，其实就是一个互相拉扯、互相嗯抵抗的一个过程。当你越情绪化，其实你就是让你的性仁核不断的肥大，它的肥大会让这个前额叶皮质会越来越萎缩。可是当你今天呢，去透过阅读。然后冷静思考，去增加自己的逻辑思考跟思路的判断的时候，其实你就是在把你的这个前额叶皮质去不断的训练、去强化、去强化，让这一块肌肉越来越肥大。那么，如果你们有在做重训的话，你们应该都能够去感受到，当你每一次你举的重量不断的在一点一滴往上加重的时候，其实你可以感受到你自己。这个身体不管是臀肌或者是背肌的那个肌肉正在发展，然后逐步壮大的这个过程，训练大脑其实就跟我们训练重训的这个肌肉的掌控度是一模一样的。所以，千万不要觉得大脑是不可逆的、不可改变的。其实，在很多的书，不管是这个呃刻意练习、原子习惯，甚至是这个认知觉醒里头，其实都爱强调我们的这个心智模型，我们的认知其实是可以改变一切的。最后呢，想跟大家分享一句名言，就是“我思故我在”。这句话大家一定都有听过。那么，直观的翻就是“我思想，我思考，所以我存在”。那么，如果再去细细的品尝这句话，我自己的观点会认为说，其实我们为什么要思考？我们就是要去思考，说我们遇到了什么问题，所以我们开始思考。然后呢，在这段过程当中，我自己产生了什么样的需求？那么，在这个需求上，我自己会需要补充什么？我需要增加什么？我要补强什么？我需要别人配合我什么？跟我自己欠缺什么？有了这一些问题之后呢？其实你就是把问题的答案把它补进去就好了嘛。所以我就会知道说，哦，那我就开始一步一步的去补足我自己需要的部分。在自己一步一步补足的这个过程，其实也是自己实践的一个过程。最后呢，从这一些不断的系统性的过程里面。你最终就会形成一套你自己的人生观、你自己的世界观，还有你自己在这一套学习路上的方法论。其实这个才是最知行合一、有效的学习的过程、学习的道路。好的，那么一样老规矩，节目的尾声要送大家一句话。其实呢，我们在看很多书的过程当中，其实这一切都是作者累积的东西，这些都是别人的，都是我们带不走的。那么唯有我们自己内化过后，存在在我们自己心里的心得跟感想，这个才是我们自己的东西，才会是别人拿不走的宝贝。以上就是今天的节目内容。那么在节目的最后，也跟大家预告一下，下一周呢，一样会是我们理想名人堂的系列。那这一节的节目也非常精彩，邀请到了 V i t o 大叔。那么 V i t o 大叔是谁呢？他是一位四十五岁的这个中年失业的大叔，但是呢，他用六百天的时间去逆转他的生命奇迹。他说了一句话，我自己非常的喜欢。他说。只要活出真正的自己，这个世界就会因为你而变得更加精彩。好，我自己也非常这个热切的期待这一集。好啦，真的是最后了，好不好？这个喜欢我节目的朋友，真的追踪、按赞，然后留言，你们的鼓励真的都是支持我继续努力下去最大的创作的动力。那我们就下集见喽，拜拜。